tjocka briller, bukser som är er trukna långt upp, tänder på tork och veike spagettiarmar. Ser du han för dig? Nerden som sitter förrörst i klassrummet och nederst på rangstigen och som lever för enten rollespel, matte, brettspel, tv-spel, sci-fi, fantasy eller allsammen samtidigt. Det här är er aktiviteter som ingen andra ville ta i. Det var bara sån världen var för. Men så skedde det nog. Till och med de sportiga gutta älskat plötsligt ringens herre och kände machohältar fortalt att de sitter hemma och maler miniatyrer till rollespel. Kort i slutet och vara lite tight och vara upphängt i spel och magiska universer egentligen. Lever vi rätt slett mitt i nerdenes hevn? Det skall folklorist och universitetslektor Christian Björkelo försvara på. Han forskar på populärkultur och spelkultur och är er denna episodens expert. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och Popviten produceras av Universitetet i Bergen. Välkommen till Popviten Christian. Tack ska du. Du kan vi må börja så vanligt på begynnelsen. Vad är er egentligen en nerd för något? Finns det en definition? Det finns väl flera då, men det som kännetecknar en, en god nerd eller en geek är er ofta ett hyperfokus på till det sära nischefält och en för populärkulturen då helst alltså att du har någonting du bara är er väldigt upptatt av och du bränner väldigt för och det kanske skiljer sig ut från det vi kan kalla liksom i här med tänk vanliga intresser. Och så sa du nerd och geek för det <laughs> nerd ja. och geek det är er helt det samma på engelsk nämligen så har de två ord för det där. Ja. Uh, og på norsk fungerer det väldigt fint bare å kalle alt nerd, og det gjør jeg, og det gör de fleste. Uh, men på engelsk så uh, er det en del som argumenterer for att man skiller mellom uh, en nerd, og det er en fagnerd. Det er uh, alle disse fantastiske studentene vi har på mattnatt. De er fagnerder, ikke sant? De er opptatt av naturvitenskapen, matematik, fysik, kemi, alle disse tingene her, og kan lære dig alt om disse tingene hvis du kaster en mynt på det. Så på engelsk er en nerd egentlig en sånn realfagsnerd? Ja, mens en geek vil være da mer opptatt av populærkulturen, av spill, eh, av Star Trek, av Star Wars, av Ringenes Herre, eh, av Superman, ikke sant? Så at de har mer en retning av 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 en populärkulturell intresse och en hobby eh, av danslag. och eh, så är er det alltid lite överlapp och det överlappet utraderar vi och pentar pintligt på på något så bara säga att det är er nerding. Man nerder på något. Och då då är det både matte och Star Trek egentligen då. Ja. Men men hur gammal är er den här stereotypen när när uppstod liksom nörden i i populärkulturen? Det är er ju det är er ju att säga si, då men alltså när vi snackar om en stereotyp i populärkulturen så följer ju den med populärkulturen och populärkulturens framväxt i ett andra världskrig. Och på 50-60-talet så börjar allredan dyka upp den här att det skiljer mellan the jock och the nerd, alltså mellan hjärnan och muskeln, mellan vetenskapsmannen och soldaten, han som grubblar och tänker och han som gör. och det är er en dikotomi som är er speciellt tydlig i amerikansk populärkultur och väldigt mycket av det vi kopiere kommer jo fra USA, ikke sant? Så vi har vi har haft med oss nerden ganske lenge, man tror det. Ja, altså den er jo, eh, hva skal jeg si, en type sånn, eh, stereotyp karakter som eh, fungerer med oss eh, i lang tid, og det er veldig tydelig på 80-tallet, og 80-tallets filmer der du får filmer som Nerdenes Hevn, og der nerden plutselig blir også en sånn en type Askeladden-figur, 
eh, som uppnår eh, social rättfärdighet och kanske på en måte blir populär eller uppnår succé då trots att han är er, eh, nerd. Jag får lite grund att eh, nerden har blivit så otroligt populär. Det, er, det handlar ju lite om att han är er en slags underdog eller? Ja, och vi liker ju en god underdog historia, inte sant? Och så är er det något med att de som lager filmer på 80-talet, de är er ju gärna filmnerdig. Det er folk som har gått filmskole og har slukt filmer i massivis og forteller gjerne historier om det de kan. Og da får du filmer som Goonies, som disse nerdene som plutselig er på eventyr og fikser alt, ikke sant? Eh, og du, du får eh, en, en type eh, rettferdighetsfortelling fortalt av filmnerden da, om, om, på mange måter om sig selv. Men eh, er alle nerdene menn? det blir ofta framställt som det men alltså kvinnliga nerder eh, finnas och de blir av till i film blir det ju framställt som lite sån tjejtete unga jenter som plötsligt blir vackra när de tar sig brillen och slår ut håret då men alltså det är er ju inte säkert att dessa intressen och den den fixeringen är er förbehållt kun män men men på film då är er liksom den kvinnliga nörden hon är er på något hon är er bara nörd fram till hon blir pen ja Det, det, det må jo være en motsetning mellom eh, den seksuelt attraktive karakteren og nerden. De, de kan aldrig være den samme, og det er alltid en sånn prosess i denne prosessen til å bli en helt. Til å bli, liksom, få den sosiale rettferden, så ser, skjer det også en, en fysisk endring av karakteren også, til å bli også seksuelt attraktiv. Men i dag så skal vi jo snakke om <laughs> den såkalte nerdenes hevn. Eh, det kommer jo nemlig et slags skifte eh, på et eller annet tidspunkt, eh uh, uh, det var en nördete inte är lika tight längre. Alltså du nämnde den här Revenge of the Nerds, det är er en film från 1984. och uh, där är er det som typiskt den konflikten mellan de som böllete jocksna uh, och de väldigt smarta nördarna. Vi ska inte uppsummera det här. Um, och det är er ju inte heller sån nerdens hävna blitt att uh, att de liksom slåss och så vinner de. Tvärtemot så är er ju det så att nu har ju också jocksna blivit nerda många gånger. Till och med de macho männen som på något var det motsatta nerden förra lika ju nog nerdete ting. Alltså vad har skett? Det har ju skett gradvis då, men det har ju varit en större accept för en del av intressefälten för som som nerden har då inför science fiction och fantasy både film och litteratur det har varit en ökning accept för de aktiviteterna som eh, nerder ligger driva på med dataspel är er en industri som är er större än eh, Hollywood och eh, rollspel är er en en populär aktivitet och kanske mer populär än någonsin tacka vara eh, YouTube videor och sådär som visar folk som spelar och visar populära skådespelare som spelar och sådär så det det sker något där som gör att inte bara är publiken större blir större men också det har en större synlighet och en större kulhetsfaktor än det en gång gjorde. Och så ser vi ju för exempel superhjältar var ju för ganska nördigt eller? Ja, så det att samla på superhjältteknikserier var nog är ganska nördigt. Men kan så ske när de som har samlat på dessa superhjältteknikserier plötsligt sitter i Hollywood studio och säger nej vet du vad Låt lage en film om X-Men. Låt lage Marvel filmer. Låt lage eh, eh, en, en Supergirl TV-serie med budget 
med liksom med all moderna sensibilitet för ett moderna publikum i stan för bara nischepublikum. Ja för nu är er det ett mangfold av superhelt filmer och serier och alltså det är er ju helt överväldigande rätt Får inte chatta med mig nej. Men det är er rätt så att inte så stigmatiserar nog lika sånt längre. Det är er ju inte det. Och mycket kan vi tacka liksom den där runt tusenårsskiftet så hade du ringarnas herre som verkligen sparkade in dörren för för det och lika fantasy och det och lika tolken. Alltså de flesta som säger det lika ringarnas herre och fantasy idag har aldrig läst ringarnas herre och vet inte hur dörren och källor det kan vara. Eh <tøk> 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 har sett sett filmerna och liksom omfamnar då det universum ja, genom de det. Ja, omfang, det omfamnar det och med det så kommer ju det och när det stigma försvinner så kan öppna upp dörren för mer fantasy. Samma med, med Star Wars filmerna och prequelerna så kommer då som fångar en helt ny generation ungdomar och barn. och det vi ser och det på många mått vi upplever det är er de som nu opinionsdannare och de som nu lager filmer och de som tar avvärslarna nu, det är er de gamla nerdarna. Är det sant? De som för satt för sig själva i källarstovar och spelade D&D. De tar nog långt fler avgäster i samhället och någon av avgästerna är er, när vet du vad i 2023 ser vi ut en D&D film. Sant? Okay, vi må, da må vi stoppe litt. D&D, sier D&D. du nu. D&D, det er jo eh, et rollespill ja. eh, som heter egentlig da Dungeons and Dragons, grotter og drager, eh, som, eh, som rett og slett, altså, det er masse terninger, masse små figurer, man leser historier, man har det plott og det er store, liksom. Det, og, og kanskje mest det som er viktigst å vite om D&D er at det var jo så nerd som man kunne bli för. Sant? Det var liksom den ultimata nördaktiviteten, eller? Ja, eh rollspel är ju kanske något av mest nerd du kan driva på med. Eh, långt mer nerd än dataspel och brädspel som har liksom sån konventionella former som passar fint in i familjelivet, men rollspel är är där du tar med dig dina vänner och sätter det väck och så spelar och Dungeons and Dragons är er ett av de mest populära och ett av de största där. Uh, men det finns ju många andra för andra smaker. Jag kan ju varmt anbefalla att sticka till skogs och spela kolfkultur och bara leva sig in i skräck och gru, inte sant? Du är er ju superfan. Men men till och med alltså Dungeons and Dragons. Det fick ju också massa kritik på är det 80-talet alltså ja. förbundet med satanism. Det var salmord. Det var liksom det värsta du kunde ja, hålla fram om. Tom Hanks spelade in en film uh, där han uh, där det varit framställt kolles rollspel för att satanisme och självmord. Och det är er en sån pågående diskurs genom hela 80-talet. Och den ser du genspelad då i självsagt i den nyaste säsongen av av Stranger Things. Ja. Där hela den här uppstyre, den här folkgruppen så eller bygda så springer efter nerden i bygd, i bygda här för de driver med heavy metal och rollspel. Ergo är er de satanister och de har ansvar för allt som går gal och alla som dör. Och Stranger Things är er ju också eh, tillfälligtvis ett väldigt gott exempel på eh, nerde ting som har blivit kul här. Ja, och självsagt så är er Dungeons and Dragons och rollspelelementen viktiga här. Alla dessa väsen som ni möter i eh, Stranger Things är er uppkallade monster för The Monster Manual i Dungeons and Dragons. Det är sant alltså. Ja. Ja, liksom och det nu kommer vi tillbaka till det du allredan snackat om. För det som skedde är er rätt och slett att eh, de som plejde att vara skickliga nördar och utstötta eh, de fick rätt och slett på Atlant snedvis makten över populärkulturen hur den skedde det det är er ju inte så eh uh, överraskande egentligen 
fördi att hvis vi ser att nerdarna är er människor som är er upptagna av nischekunskap och har en del viktiga färdigheter som som för exempel kollslage film eller kollis drömmekonomi alltså de de har närna alltid både driven i den riktningen där teknologi är er ju en typisk nördaktivitet ja är det sant så du är er nog med med en situation där de lätt kan bli opinionsdannare och lätt få kontroll över eh, produktionsmedlen kan man säga si. ja eh, samtidigt er kreativa teknisk gode eh, folk som är er intresserade i nischer ting absolut och de blir rätt dratt mot av för exempel film och spelindustrin ja är sant och tv-serier och litteratur. Alltså inte glömma att Game of Thrones alltså Song of Ice and Fire. Ja. Och brinner igen rollspelkampanj. Alltså först alltså boken, första Bø- boken. Böckerna är och vara där vart först spel som rollspel. Ja. Av av Jorah Martin. Detta detta är liksom grej. Och så detta grej vi skriver en en, en bok där. Samma The Expanse som också en populär science fiction serie bynte som rollspel. Ja ja. Och nu ser på att alla ja, de filmer och serier. Ja, det är som en liten gäng som satt och spelade. Och men men kan jag bara spara när skedde det där? När var det liksom de verkligen <laughs> bikket över och nerdarna tog makten? Jag vill säga si runt 1000 års skiftet. Runt år 2000 ringnes herre Star Wars alla stängena eh, eh, flomma ut då och med med skiftet från från film till tv-serier så kunde man plötsligt fortälla lange med här inflykt historier och ha smett in långt med flera detaljer och jag tror eh, det har bidragit en del ehm um, rätt och slett att vi inte ser för filmer. Ja och Harry Potter inte minst. Är er det nördet där? Är jättenördet. Är det sant och det är er Harry Potter är er ju också en sån underdog nörd som vi har snackat om. Ja ja ja, absolut. Perfekt exempel. Ja, eh, han har till och med briller. Ja, och du, du har alltså de och där måste du också köpa det gutta i Slytherin. De är er ju då jocksna här. Slytherin, ja, okej. Okay. De är er jocks mer eller mindre. Så det är er de ja. det är er de tuffa pappaguttarna. Är det sant? Som har makta och så kommer då det så här snill, snillingarna och får sin hand. Det är er ju en väldigt väldigt sån vanlig trope då. Er trope det är er ju en sån en klassisk på något fortelling, sant? Ja, en, eller ja. ett fortellingselement eller ja. det är er väl omtalat som folklore, sen är ja. en folklorist, inte sant? Så da, Men den klassisk trope den den historien går igen. Ja. Så, så vi har ett ett et skifte där på runt 1000 skifte och det, det ser ju ut till att verkligheten etablerar sig och nu är er stigma försvunnet. Flera och flera Hollywoodstjärnor kommer ut som rollespelentusiaster, inte sant? Det nu är er Vin Diesel eller Henry Cavill, den man som faktiskt har spelat Superman i det sista, inte sant? Ja. Sitter hemma och målar Warhammer miniatyrer och bygger sin egen PC och eh, spelar The Witcher. Eh, inte bara i karaktären The Witcher, men spelar The Witcher. Ja, Henry Cavill han är er också i tillägg till Superman da, som du säger, alltså spelat i TV-serien The Witcher som är er baserat på ett dataspel och som igen är er baserat på polska fantasyromaner. Nördromaner. Schikligt nördromaner. Och de här alltså detta är er ju liksom schikligt sån Hollywood checkasar han och Vin Diesel mm. och de fortäller öppet att de driver alltså med rollspel och malar miniatyrer och ja, ja. det topp topp när det aktiviteter. Ja, och du kan ju tänka dig eh, responsen i närdemiljö, säg Warhammer miljö är helt 100 över Henry För det är det han spelar Henry Cavill. Ja, han spelar Warhammer. Warhammer, det är er ett miniatyrkrigsspel. Eh, og det är er ju en tradition som stammer tillbaka till 1800-talet och driver med då men det det har alltid varit jättenördigt Men men när liksom alla blir nörda eller det blir kul att lika ting som är er nördigt då kanske riktigare att se. Si. Eh, med de gamla nördarna? De de nördarna? Eh, er det gøy för dig när det de likte liksom blir omfavnet av alla? Det är er ju todelt då. 
Ikke sant? Altså, på den ene siden så får man langt mer å leke med. Man får flere leketøy. Ikke sant? Altså, Når det lages mer. Det lages mer. Ikke sant? Jeg kan sitte og kose meg og se på Star Wars TV-serier. How awesome is that? Det trodde jeg aldrig da jeg var en liten gutte, ikke sant? At jeg kunne sette mig ned i godstova i huset mitt, liksom, som voksen mann, og se på Star Wars TV-serier. Oh my god, det er fantastisk. Og noen av de er virkelig gode også. Ja. Ikke sant? Men på den andre siden, så er det jo noe med at plutselig så er det en haug med andre folk der som kommer liksom å trenge seg på det som har våre nærden sitt. Ja. Og som nærden oppfattes som sitt eget, som sitt safe space, som sitt kulturelt anliggende. Og så kommer den en haug med folk utenifra. Og mener noe om det. Ja, Gud bedre mig. Og plutselig har en idé om at nej, det går nok greit om du har mørkhudede alvir I, I, I Rings of Power. Det er også den Ringens Herre-tv-serien som, ja. som har fått ganske mye oppmerksomhet fordi de, oh, Gud forbi, har puttet inn både kvinner og folk med, med annen hudfarge enn hvitt. Det er en skandale. Uh, og du opplever, fordi nerdingen har ofte vært framstilt som kvit og mannlig. Ja. Og en viss type middelklasseaktivitet, ikke sant? Og dette på mange måter så har det, men samtidig som disse er, har vært stigmatisert, de har vært sosialt, følelser sosialt utestengt. Ja. Og når plutselig da den der safe spacen er for alle, ja. så føler man at man mister litt av definisjonsmakten når man begynner å slå tilbake, pushe tilbake og si, du er ikke ekte nerd. Du har ikke vært gjennom min kamp. Du har ikke vært den upopulære på skolen. Du var aldrig mobbet fordi at du er likte Superman eller Spiderman eller Star Wars eller sånt. Ja, ja, ja. Så og så kommer du hit nu med 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 dine social skills, ikke sant? med dine sociale egenskaper og færdigheder og tror du er mig? Nej, ikke sant? Og det, så det blir et skille da. Ja, og da opstår det gatekeeping, og den kan tidvis være fryktelig, fryktelig giftig. Og det ser vi da i i møte med de fleste av disse her eh närde hobbyernas och och intressen som blir väldigt populära. Eh och tv-serierna så som kommer nu så är er det ofta en giftig respons som eh, man har sett via eh, andra miljöer också har klart blivit utnyttjat av eh, yttre högre då av eh, som har sådd en del extra giftighet in här I, I form av misogyni, rasism och homofobi och sådär. Du har rätt sagt att och det gäller ju alla detta här självklart men att at, liksom den klassiska nörden är er alltid så god på att leka pent. Nej, och det är er kanske något med den här stereotypen då att nörden är er, har inte sociala färdigheter. Det är er liksom en en stereotyp där och det alltid så stämmer den lite i när du ser reaktion på allmängöringen av av nördet intresse. Och speciellt är er det nog som kör när kvinnor prövar att bli med på detta här. Hur de blir de mött i disse liksom närdemiljöerna. Ja, som sagt så är er ju det då definierat som en 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 manlig aktivitet att det är er närdade gutter som inte får sig damer. Och när plötsligt damerna är er där och vara med så upplevs det som lite uh, underligt, speciellt hvis damerna är er pene och välfungerande socialt, inte sant? Alltså man mister litt territorium, kulturelt territorium, man føler det som et angrepp på sin identitet, og man pusher tilbake. Og man begynner å bruke begrep som fake geek girl, sant? Du kan virkelig ikke tolke, for du har bare sett filmene. Okay, da. da får ikke du lov å like det på en måte. Du får ikke lov å like det, ikke sant? Du ja. kan ikke, du var ikke her når det virkelig var vanskelig. Uh, og det, det jenter møter veldig mye motstand der, de møter motstand i spillkulturen, spesielt innenfor for, uh, dataspill, men det har også vært en del innenfor rollespillmiljøet, så har også kvinner møtt en del motstand da. Uh, jeg opplever at rollespillmiljøet har vært 
flinkare till att inkludera. Har sina issues men har varit mycket flinkare att inkludera än dataspelmiljöerna ofta har varit. Eh, I, I möte med att eh, också jenter har de samma intressen. Chock. <laughs> men den här nördens hävn som vi egentligen har snakat om då. Det var själv inte så bra för alla nördarna man tror. Och få den hävn. Nej, man har ju kanske satt pris på roller som offer. Och man har satt pris på han och som är er sitt eget och som är er en väldigt tydlig identitetsmarkör. och en identitetsmarkör kan upplevas och bli förringet hvis alla andra har den samma identiteten. Rätt och slett. Men men och er, vi måste ju bara precisera ju väldigt många nördar är er ju helt myrrösare också. Det är er inte det är er inte alla detta heller. Självklart. folk. Jag jag umgås i alltså jag hänger ju stort sett bara med andra nördar. Och det är er stort sett väldigt hyggligt. Ja. ja. men helt till slut. det är er ju lite intressant det där. Alltså varför är er man inte nörd eh visst man snävra in på andra ting än då matte och fantasy och spel. För det är er ju det många som gör. Men då kallar vi sig nörd. Alltså, vad vis man i stället för snävra in på baking eller snackring eller alltså varför är er det inte nörd? Det är er ju det som vill ha att det är bakenärdig. Ja. Strickenärdig och så men det är er nog en annan då inte formulerat kan kan man säga si, gränsdragning här mellan det kan säga si, med sån kreativ spekulativ och fantasi orienterade intresser och eh, på en sin också og, på på tyngre vetenskapliga sidor versus det som har våra allmänligt accepterade intresser. Ja. Eh, på en sin. Eh, och det det uppstår er på många mått som sagt en hobbyklasseskille. Ja. Eh, men på sikt så kan ju man uppleva det att någon i intressen kan bli stigmatiserad. Eh, så för nya för exempel baken kunde ha blivit det. Ja, jag tror kanske nästet så jag tror blir skiktigt stigmatiserad det är er bilentusiasmen. Ja. Är er sant med med den den det fokus man har på miljö ja. Miljö och att inför bilentusiasmmiljö så är er det ju inte så kul med elektriska bilar. Så det kan på något sätt bli de nya nördarna men kanske med ett nytt namn eller? Ja ja, det de vill få sig ett nytt namn. Men det vill vara nu kör de samma mekanikerna som som vill gå in där som där heldyrka den identiteten vara bilentusiasten och lukten av exos. <laughs> det är er nog med den där ja, som du ser rendyrkingen och den där verklighetsflykten, är sant? Mm. Uansett. Ja. Och det det är er, vi tränger ju egentligen alla den i nyorna. Det sant vi har ju alla våra hobbyer som vi vi dyrker eh, stort och någon dyrker många, någon dyrker få, någon dyrker skickligt så här, men så andra de lika har det tryckt och gott. Eh, så det är er ju egentligen bara forskeln är er egentligen vad kvaliteter och vad värde vi resten av samhället ger dessa olika intressen då om vi menar att det här är er rart och särt då är er det nördigt. Är er det inte så är er det ju bara helt normalt. Sällan det egentligen är akkurat det samma de håller på med. Ja, akkurat det samma. Tusen tack för den genomgången Christian. Ja, bara hyggligt. och tusen tack för att du hörte på. Det var allt vi hade för idag. Visst du lika popviten så må du som vanligt vär så snäll. Husk att abonnera på podcasten. Eh, fortell gärna andra folk att du syns att det är er en check podcast och som vanligt, visst du har någon frågor så kan du sända det till deskalfakröll.uib.no. Vi hörs.